0: 니에미아서 말씀을 나누고 있습니다 리빌딩 투게더 여덟 번째 다음 주면 이제 마지막 결론을 내리게 되는데요 오늘은 함께 세워가는 건강한 공동체 제목입니다 Building Healthy Community 라는 제목입니다 건강한 영성은 건강한 관계와 공동체로 이어집니다 Healthy spirituality leads to healthy relationships And 여러분 니에미아가 예루살렘에 돌아와서 무너진 성벽을 재건했죠 여러분 그 말씀을 보면요 순서대로 지금 진행이 되고 있어요 기도했고 준비했고 여러 사람들과 함께 마음을 합해서 동역을 했습니다 반대 세력이 있음에도 불구하고 집중했죠 그리고 드디어 성벽을 재건했습니다 그런데 재건한 후에 굉장히 중요한 포인트가 지난주였죠 백성들이 그 성벽 안을 말씀으로 채웠다 말씀이 임하게 되는 거죠 말씀으로 삶이 채워지면 그 다음에 어떠한 변화가 일어나는지에 대해서 오늘 이야기하고 있습니다 변화를 경험하게 되면 가장 먼저 우리의 일상생활에서 회복을 경험하게 됩니다 아주 먼 데서 일어나는 게 아니라 everyday life에서 변화가 일어나게 됩니다 그 중에서도 내가 속해 있는 가정, 관계의 영역 교회 공동체에서 회복이 일어나게 됩니다 오늘 여러분들에게 정말로 중요한 포인트를 말씀을 드릴 텐데 오해하지 마시길 바랍니다 저는 통상적으로 예전에 교회에서 이야기했던 율법적인 어떻게 살아야 됩니다 이렇게 살아야지 복받습니다라고 하는 메시지가 절대로 아닙니다 노력해야 된다고 라 이야기하는 것도 아닙니다 말씀이 일어나면, 말씀이 역사하면 자연적으로 영적으로 일어나는 우리 안에 갈망과 변화에 대해서 말씀을 드리는 거예요 이렇게 살아야지 복받는 게 아니라 하나님의 복이 임하면 이렇게 된다라고 하는 것을 나누는 거죠 오늘 본문은 특히 하나님의 백성들이 말씀을 듣고 아멘! 외친 후에 어떠한 회복들이 일어나는가 오늘 본문은 본문은 적어도 세 가지 영역에서 회복을 이야기하고 있습니다 28절부터 30절까지 가정의 회복에 대해서 이야기하고 있습니다 그리고 31절은 안식일과 물질 간의 회복에 대해서 이야기하고 있습니다 그리고 마지막으로 32절부터 39절까지는 예배와 헌신에 대한 회복을 이야기하고 있습니다. 저는 조금 더 간추려서 이제 건강한 공동체 두 가지 필러, 두 가지 기둥을 나눌 텐데, 어, 기억하실 수, 어, 있도록 두 가지, 두 가지로 얘기하는데, 따라 해보세요, 여러분. healthy family, healthy finance. 그러니까 헬티 패밀리와 헬티 파이낸스를 통해서 하나님께서 건강한 공동체를 이루어 가십니다. 어, 여러분들께 조금 미리 어, 워닝을 드릴게요. 오늘 메시지는 굉장히 심플합니다. 그런데 제일 센시티브합니다. 심플한데 센시티브해요. 아주 간단한 하나님의 메시지면서도 우리의 마음 가운데 불편한 내용들이 있을 거예요. 어, 여러분들 불편해 드리려고 말씀 나누는 게 아니라 말씀이 있기 때문에 여러분들께 어, 나누길 원합니다 첫 번째로 헬티 패밀리 건강한 가정을 이루어 갑니다 니에미아와 에스라가 동역하는 가운데에서 백성들이 영적인 리바이벌을 경험합니다 스피이처 리뉴얼, 스피이처 리바이벌 경험하면서 놀라운 반응이 일어나요 가장 기본적으로 가정에 대한 결단과 반응이었습니다 30절 말씀입니다 우리의 딸들을 이땅 백성에게 주지 아니하고 우리의 아들들을 위하여 그들의 딸들을 데려오지 아니하며 그동안 바벨론 땅의 포로로 살아가면서 그리고 가나한 땅에서 세를 하면서 하나씩 하나씩 타협을 하기 시작했던 거죠 그리고 이방 민족 며느리, 이방 민족, 사위를 얻기 시작했습니다 에스라와 니에미아와 그들을 향해서 도전하거나 죄책감을 준게 아니에요 백성들이 말씀을 듣고 자원해서 이렇게 결단을 하고 있는 거예요 이것은 민족주의, 우월성을 말하는 것이 아닙니다 그리고 지금 우리가 얘기하고 있는 Interracial marriage를 얘기하는 것도 아니에요 여기에서의 텍스트는 뭐냐면 이방신을 섬기는 사람과 결혼하지 않겠다라고 이야기하고 있는 거예요 왜 그랬을까요? 그 당시에는 배우자를 통해서 우상신들이 가정에 들어오기 시작했습니다 다윗왕 때만 해도 하나님을 의지하고 신실하게 하나님의 나라를 세우고 있었는데 다윗의 아들이 누구였죠? 솔로몬이었습니다 안정되게 정치를 시작했지만 나중에 결과적으로는 결혼을 통해서 타협하기 시작했어요 이방신을 섬기는 와이프들을 얻기 시작하면서 가정이 그리고 나라가 무너지기 시작했던 것이죠 여러분 사실 우리 배우자 못당합니다 아, 아내가 같이 신앙생활하지 않고 남편이 신앙생활하지 않으면 정말로 결혼생활을 영적으로 해나갈 수가 없죠 아니 예수를 믿는 남자와 예수를 믿는 여자가 만나서 결혼생활해도 만만치 않아요 결혼생활은 어렵습니다 happily ever after 그런 것은 사실 없습니다 영적으로 성장하고 성숙한 부부들도 부부생활은 어렵습니다. It requires a lot of work. 그리고 희생과 양보와 인내가 필요합니다. 여러분 제가 목회자입니다. 제 아내가 명색이 Marriage and Family Counselor예요. 저희가 아이디얼 하게 살아갈 것 같죠? 그렇지 않아요. 저희도 work 해야 됩니다. 계속해서 서로를 알아가는 인내와 그러한 성화의 과정이 필요합니다. 결혼은 육체적 정서적, 경제적뿐만이 아니라 영적으로 하나가 되는 거기 때문에 너무나도 중요합니다 어떤 분들은 교회 잘 다니죠 부부가 신앙생활을 합니다 심지어는 직분자예요 그럼에도 불구하고 부부생활을 깊이 보면 영적으로 하나가 되지 않는 부부들이 사실 더 많아요 가정적으로는 하나를 꾸미고 있고 가정을 데코레이트하고 열심히 자리를 잡고 살아가고 있지만 사실 영적으로 하나가 되지 않은 부부들이 교회 안에 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 그러니까 영적으로 보이드가 있는 거죠. 공백이 생길 수밖에 없는 거죠. 하나님께서는 분명하게 하나님 나라의 회복을 가정을 통해서 이루어 가십니다. 다른 데서 이루어 가시는 게 아니에요. 창세기를 보세요. 어디에서 먼저 시작했죠? 에덴 동산에서. 메일지를 통해서 가정을 통해서 회복이 일어나기 시작하고요. 창세기를 보면 아브라함, 이삭, 야곱, 요새까지 대대로 내려가면서 이야기하는 게 하나님께서 괜히 가정사 들춰내가지고 얘기하는 게 아니라 그 가정사가 하나님의 구속사예요 가정을 통해서 하나님의 구원의 계획이 이루어가게 됩니다 여러분의 가정에서는 하나님의 회복이 일어나고 있습니까? 정말 여러분들의 부부 생활을 헬티 패밀이라고 얘기할 수 있습니까? 심지어는 예수 믿는 가정에서 자란 우리 청년들이 여러분들의 부모님들과 영적으로 하나가 된 경험이 있습니까? 사단은 그것을 잘 알고 있어요 그래서 영적인 공격을 할때 가장 먼저 어택하는 것이 가정입니다 가정을 흔듭니다 쥐고 흔듭니다 그래서 가정에 가장 먼저 영적인 어택이 일어나게 되지 그리고 성경적인 결혼과 가정인 가치관을 흔들어댑니다 제가 예전에 에베소서 영적전쟁 말씀을 나눌 때 나눴던 대목인데요. 어, 알리스 베일리라고 하는 사람이 있었어요. 1880년부터 1949년도의 인물이에요. 그러니까 지금 70, 80년 전에 활동했던 뉴 에이지 운동가였고 작가였어요. 아무 뭐 딴종교에 있는 사람 얘기할 필요가 있을까 그렇지만 여러분 이 사람은요. 기독교를 무너뜨리려고 작정을 했던 사람이에요. 어떻게 하면 기독교를 무너뜨릴 수 있을까? 그러면서 80년 전부터 운동을 벌였는데, 어떤 운동을 벌였냐면, 어떻게 하면 기독교를 무너뜨릴 수 있을까? 그래서 기독교를 무너뜨리는 10가지 전략, 계략을 선포했습니다. 그리고 집중 공격합니다. 10 point plan to destroy Christianity. 여러분, 무섭지 않습니까? 10가지를 잠깐 나누겠습니다. 아, 잘안 보이니까 적지 마세요. 웹사이트에 가면 적혀져 있습니다. 웹사이트 보세요. 첫 번째가 교육 시스템에서 하나님과 기도를 몰아내라 예전에 미국 그리고 캐나다에서는 요 일반 공립학교에서도 주기도만 하고 가르쳤어요 미국의 아이비리그스쿨 여기 UofT 같은 경우에도 기독교 가치로 학교를 세웠어요 어떻게 하면 하나님을 잘알수 있을까? 그리고 하나님을 경외하는 전문 인력들을 학자들을 키울 수 있을까라고 하는 사상 가운데에서 대학교를 세웠습니다 요즘 지금 대학교에서요 이런 일들이 어디 있습니까? 기도할 수 있습니까? 아니죠 두 번째부터 여섯 번째 이 키포인트가 다 가정에 대한 이야기입니다 두 번째입니다 부모의 권위를 축소시켜라 세 번째 전통적 기독교 가정의 구조를 파괴하라 네 번째 성의 자유를 부각시키고 낙태를 합법화하여 낙태를 쉽게 만들라 다섯 번째 이혼하기 쉽도록 이혼을 합법화하여 결혼의 제도에서 해방시켜라 동성연애를 또 다른 삶의 방식으로 만들어라 일곱 번째 예술의 가치를 떨어뜨려 악한 영향을 주게 하라. 그러니까 예술은 자유로운 거다. 라고 하면서 자유분방을 통해서 영향력을 주는 거죠. 도덕의 선이 무너지는 거죠. 여덟 번째, 미디어를 사용하여 사람들의 사고방식을 바꾸어라. 여러분, 지금 우리 아이들 심각합니다. 캐나다 지금 스프링 콜트에서도 지금 미국의 게임 회사를 통해서 소송 걸는 거를 허락해서 이번 주에 왜? 중독성 때문에 아이들이 때리고 부시고 사람 죽이는 게 완전히 비디오를 통해 지금 너무나도 자연스럽게 어딕션에 빠져있다고 라 하는 거예요 아홉 번째, 모든 종교를 초월하게 만들라 모든 종교는다 똑같은 거다 열 번째, 정부로 하여금 교회에게 이러한 변화들을 강력해 만들라 일일이열 가지에 대해서 얘기하지 않겠습니다 굉장히 센티티브한 이야기이죠 그리고 이열 포인트를 하나 포인트로 해서 하루 종일 설교를 해도 부족할 거예요 그런데 여기에서 핵심 포인트는 뭐냐면 과반수 이상이 가정을 무너뜨리게 하는 전략입니다 그러니까 사단은 지금도 여러분들을 무너뜨리길 원하는데 여러분들의 가정을 통해서 무너뜨리길 원합니다 정말 무서운 게요 교회 직분자들의 가정이 무너지고요 심지어는 제 친구들 중에서 신학교에서 같이 목회 꿈을 꾸었던 친구들 중에 반은 목회를 그만뒀는데 그 중에 반은 또 결혼을 통해서 무너진 경우들이 굉장히 많아요 지금 메인라인 디노이네이션에서 동성결혼 이런 것들 이슈뿐만이 아니라 사실 우리 젊은이들은요 동거, 외도 하도 동성연애에 대해서 얘기하다 보니까 이제는 뭐 동거, 뭐 외도 정도는 그냥 봐주는 그러한, 뭐안 믿는 사람과 결혼하는 것, 뭐 이런 것들이 얼마나 무너져 있습니까? 심지어는 교회 안에서도 이런 것들을 너무나도 자연스럽게, 몇주 전에 이야기해요. 여러분 여기 해밀턴과 이 벌링턴 조금 지나가면 앵캐스터 있죠? 앵캐스터에 아주 보수적인 기독교 대학이 있습니다 위디머 유니버시티 굉장히 보수적인 대학교예요 기독교인들만 가는 그런데 여기에 소수의 이 LGBTQ의 성향을 가지고 있었던 학생들이 들고 일어났어요 학교의 방침을 바꿔라 근데 교수들이 그 친구들을 무시한 건 아니에요. 존중하고 같이 대화를 했어요. willing to listen. 그렇다고 해서 학교의 방침을 바꾸지는 않았어요. 근데 11월 23일 지지난주에 그 중에 대표적인 학생이 자살을 했어요. 자살도 그냥 집에서 자살한게 아니라 학교 교수들 있는 사무실 앞에서 자살을 해버렸어요. 방침을 바꿔주지 않는다 저는 그 사람에 대해서 얘기하는 게 아니죠 여러분 이것이 지금 저와 여러분들이 겪고 있는 지금 상황입니다 예전에는 이런 상황이 있으면 그냥 전학을 했잖아요 그냥 트랜스퍼 하면 되잖아요 이 학교가 방침이 안 바뀌면 다른 데로 가면 되는 거거든요 근데 전학을 가는 게 아니라 자살을 해버려요 그것도 학교에서 여러 교회에서 이러한 어려운 가운데 있을 때 여러분들에게 부담을 주려고 말씀을 드리는 것이 아니라 오늘 니에미아와 에스리아가 하나님의 말씀을 선포했을 때 이것이 자원에서 이러한 결단이 일어나고 있어요. 우리는 어떻게 살아야 되는가? 우리 자녀들은 어떻게 살아야 되는가? 강제적으로 인위적으로 이러한 맹세를한 것이 아니라 영적으로 깨닫고 보니까 하나님 앞에서 결단을 하게 되는 거죠 여러분은 과거를 얘기하는 건 아닙니다 과거에 우리가 하나님을 멀리하고 아니면 말씀을 몰라서 또 결정한 결과들이 있을 거예요 또 혹은 안 믿는 사람과 결혼한 가정들도 있습니다 성경은 무이라고 얘기하고 있습니까? 고린도전서 7장 13절 14절 말씀입니다 어떤 여자에게 믿지 아니하는 남편이 있어 아내와 함께 살기를 좋아하거든 그 남편을 버리지 말라. 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗하지 못하니라. 그러나 이제 거룩하니 그러니까 믿지 않는 배우자와 결혼했을 때 그것은 과거의 선택이었다면 하나님께서는 그것을 정죄하는 것이 아니라 지금이라도 믿지 않는 남편과 아내를 전도하라는 거예요. 그리고 믿지 않는 배우자와 결혼한 자녀도 하나님께서 깨끗하게 하나님의 자녀로 받아주시겠다고 라 하는 거예요. 여러분 이건 복음입니다. 저희들에게 과거에 대한 정죄가 아니라 예전에는 몰라서 그렇게 결정했을지라도 이제는 하나님의 복음 가운데에서 안 믿는 배우자 여러분 혹시 안 믿는 사위, 안 믿는 며느리가 집에 들어왔으면 전도하려는 거예요 그냥 그러려니 하고 그냥 포기하지 말라는 거예요 기도하려는 거예요 혹시 우리 청년들 중에서 부모님과 먼저 신앙생활을 했던 청년들이 있다면 라 여러분들이 부모님들을 위해서 기도하려는 거예요 우리 안에서는 어쩔 수 없이 이혼이나 관계에 실패한 경우도 있어요 과거의 아픔이죠 교회는 그것을 정지하지 않습니다 그들을 품고 우리는 사랑해 줘야 돼요 여러분 예수님께서 사마리아 여인에게 어떻게 다가가셨습니까? 사마리아 여인은 결혼에 실패했어요 그리고 지금 다른 남자하고 동거하고 있어요 예수님께서는 그녀를 사랑하셨어요 그리고 복음을 전하셨어요 Go fix your marriage 그러면 내가 복음을 전하겠다 그렇게 말씀 안 하셨어요 삶은 변화가 없었지만 그녀를 국률하게 보고 그녀에게 복음을 전하셨어요 그녀도 예배자로 회복시키셨어요 복음을 듣고 예배자가 되면 그 다음에는 그녀가 하나씩 하나씩 해결해야 될 부분들을 하나님 안에서 감당해야 되는 거예요 그래서 교회는 그 사람들의 삶을 고쳐야지만 교회에 올수 있다고 라 얘기하지 않아요. 누구든지 교회에 올수 있어요. 하지만 하나님의 복음이 들어가고 복음의 DNA가 일하면 헬티 패밀리를 갈망하는 소원이 생긴다고 라 하는 거예요. 그대로 살아가지 않는다고 라 하는 거예요. 여러분의 가정은 지금 말씀과 무관한 삶을 살아가고 있습니까? 정제의 메시지가 아니라 갈망하십시오. 기도하십시오. 여러분의 자녀가 정말로 세상적으로 떵떵스럽게 자라가고 있지만 영적으로 하나님 앞에서 예배드리지 못하면 그게 잘 사는 겁니까? 심지어는 놀랄 때가 있어요 교회 오랫동안 다니시던 중재직들도 자녀들이 교회를 안 다니는데 좋은 집에서 살고 좋은 연봉 아, 멀면은아잘 살아요 그렇게 얘기하는데 그게 어떻게 잘 사는 겁니까? 하나님을 떠나 있는데 이것은 단순히 우리 자녀들과 식구들이 교회에 출석하는 얘기가 아니죠 하나님 나라와 비전과 사명을 이루어가는 것입니다 우리 청년들 앞으로 배우자를 찾을 때요 정말로 하나님의 사명을 가지고 정말로 심장이 뛸 정도로 같이 꿈을 꿀수 있는 사람과 결혼하면 얼마나 좋겠습니까? 그렇게 기도하세요 하나님께서는 여러분들의 Future Spouse가 누군지 아세요 여러분은 모르죠 기도하세요 저는 그렇게 기도했어요 하나님 누군가 저랑 같이 기도할 수 있는 사람을 만나게 해주세요 누군가 하나님을 같이 섬길 수 있는 사람을 만나게 해주세요 차라리 방해가 되면요 싱글로 남는 것도 괜찮습니다 제가 지난번에도 말씀드렸더니 어느 분이 좀 불편해 하시더라고요. 아니, 안 믿는 사람에도 결혼을 해야지. 목사님이 그렇게 설교하면 어떻게 합니까? 근데 저는요, 미안해 하지 않아요. 성경이 그렇게 얘기합니다. 될수 있으면 싱글로 남으라고 성경이 얘기하고 있잖아요. 근데 은사를 받지 않으면 결혼해야죠. 예수님도 싱글이었고 사도바울도 싱글이었어요. 하나님의 나라에 사명을 꿈꾸고 나아간다라면 결혼을 하든지 싱글로 남든지 목적은 분명하다라고 하는 거죠. 서로에 안 맞는 경우가 있죠. 여러분 부부 생활하면서 잘 맞습니까? 다른 성격 있죠. 다른 배경 있죠. 기질 있죠. 어떤 부분은요 정말 결이 달라요. 제가 봐도 달라요. 제가 지난 몇주 전에 말씀을 드렸지만 어떤 분은 막 이게 플릭이 일어나면 막파이트 파이트 하는데 어떤 부분은 또 도망가죠, 훌리하잖아요. 그러니까 안 통하죠. 어떤 부분을 이렇게 얘기하면요, 남편이나 아내가 인사이드 박스 체질이에요. 그런데 또 스파우스는 아웃사이드 박스 스타일이에요. 그러니까 그 아웃사이드 박스에 있는 스파우스를 자꾸 인사이드 박스에다 집어넣려고 으 하니까 어렵죠. 그냥 평생 어려운 거예요. 저희 교회에서 이 부부 세미나 메리즈 클라스를 했는데요. 보니까 여러분 부부만 다를 것 같죠? 다 달라요. 그런데 어떤 부부가 잘 사는가 봤더니요. 성격이 똑같다고 잘 사는 게 아니더라고요. 지난번에 테스트를 했는데 어느 부부 보니까 장로님과 권사님인데 어떻게 하나부터 끝까지 다 다른지 몰라요. 기적이에요. 그런데 그렇게 처음부터 끝까지 다 다른데 잘 살더라고요. 그것을 이겨낼 수 있는 힘이 뭘까요? 영적인 힘이에요. 영적인 힘이 있기 때문에 성격으로 기질로 배경이 다 다른데도 그거를 이겨내고 하나가 되더라고요. 그런데 어떤 부분은 처음부터까지 다 비슷해. 주기 잘 맞아. 근데 영적으로 하나가 되지 못하니까 영적으로 핍박해진, 영적으로 메마른, 어려움이 찾아오는데 이겨내진 못해요. 여러분 가정은 어떻습니까? 정말로 하나님 보시기에 헬티 패밀리를 꿈꾸고 있습니까? 여러분 과거를 얘기하는 것이 아니라 이제부터 여러분의 가정이 하나님 나라의 회복의 도구로 쓰임받시기를 주님의 이름으로 추건합니다 지금부터 그걸 간절히 기도하세요 주님 앞에서 영적으로 회복돼야 돼요 늦지 않았어요 healthy family, 그리고 두 번째 포인트 뭐라고 그랬죠? healthy finance. 건강한 재정을 누리게 합니다. 여러분, 재정, 물질. 과연 우리는 건강하게 돈을 벌수 있을까? 사실 교회에서 이돈 얘기하는 게참 쉽지 않습니다. 어떤 분들은 오늘 이돈 얘기하니까 불편해 하시기도 할 거예요. 어떤 분들은 오늘 굉장히 또 이게 마음에 관심이 갈 수도 있어요 어, 교회 안에서이돈 얘기, 파이낸스에 대해서 불편한 이유는 단한 가지입니다 상처받았기 때문에 잘못된 물질관을 가지고 있기 때문에 불편한 거예요 왜? 성경을 보면 하나님께서 돈에 대해서 말씀 많이 하셨어요 그리고 예수님께서도 설교의 반 정도는 돈에 대해서 말씀하셨어요 그러니까 교회 안에서 사실 파이낸스를 얘기해야 돼요. 여러분 가정에서 부모가요. 자녀들에게 섹스 에듀케이션하고 파이낸스 에듀케이션 해 줘야 됩니다. 어디 가서 하겠어요? 딴데 가서 배우니까 잘못 배우는 거예요. 그러니까 교회에서도 마찬가지로 섹스 에듀케이션하고 파이낸스 에듀케이션 해 줘야 돼요. 그런데 우리 저변에는 어떤 생각이 깔려 있냐면 신앙의 이원화. 그러니까 영적인 것과 돈은 별다른 거다라고 생각해요 여러분 속으로 안 그렇잖아요 여러분 돈이 중요합니까? 아니에요? 중요하죠 머니머니 해도 머니잖아요 그렇죠? 여러분 다 그렇잖아요 돈 중요합니다 왜 돈이 안 중요해요? 교회에서도 재정이 중요하고요 재정으로 하나님 앞에 영광 돌리는 것도 중요합니다 예수님의 사역도요 재정적으로 누군가가 서포트해가지고 재정적으로 일어났어요 누가 떡과 물고기를 줘야지 사역을 할거 아니에요 목회도 재정이 필요하고요 선교도 재정이 필요합니다 근데 속으로는 되게 뭐니 뭐니 하면 뭐니 돈을 되게 좋아하면서 겉으로는 그렇지 않은 척 하려고 하는, 자꾸 이원화를 하는 거예요. 그러니까 뒤에 가가 주는 돈 걱정하면서, 겉으로는 돈 얘기 안 하는 것처럼 생각합니다. 이중적인 자태를 가지고 있는 거예요. 나에게는 돈이 중요하면서, 다른 사람 돈 얘기하면 정죄하지요. 여러분, 성경은 돈을 악하다고 얘기하지 않습니다. 돈은 섬김과 축복의 도구입니다. 우리가 다스려야 되는 것입니다. 그럼에도 불구하고 많은 가정과 심지어는 교회가 재정이 우상이 되어버렸어요. 재정의 노예가 되어버렸어요. 그러니까 가정이 목적이 이끄는, 복음이 이끄는 가정이 된게 아니라 재정이 들고 흔드는 가정이 되어버렸고요. 여러분 매일제에서 제일 많이 싸우는 이유가 돈 때문이래요. 성격 차이, 성격 차이 그러지만 사실 반 이상은 돈 때문에 싸운대요. 교회도 복음이 이끄는 교회, 선교가 이끄는 교회가 아니라 재정이 이끄는 교회. 그래서 교회에서 왜 싸웁니까? 재정 가지고 싸우잖아요. 어떻게 하면 선교할 수 있을까에 대한 회의를 하는 게 아니라 어떻게 하면 이 재정 가지고 막 절절매면서 회의하잖아요. 어떻게 하면 건강한 재정관을 회복할 수 있을까요? 이것도 간단합니다. 근데센시티브해요 Healthy earning, healthy giving. 첫 번째 healthy earning입니다. 건강하게 버는 것이에요. 31절 말씀 같이 읽겠습니다. 같이 시작! 혹시 이땅 백성이 안식일에 물품이나 온갖? 일곱째 해마다 땅을 쉬게 하고 모든 잇을 탕감하리라 하였고, 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 갔는데 하나님께서 이스라엘 백성들 "너희는 가나안 사람들처럼 일하지 말라"라고 말씀하셨어요. 그리고 나를 신뢰하면 내가 축복하겠다. 실제적으로 가나안 땅에 가니깐요, 얼마나 하나님의 축복이 있는지 몰라요. 내년도에 우리 성지술래 가시는 분들 많이 기대되시죠? 저는 성지술래를 제대로 가지는 못했어요 예전에 우리 EM팀과 아프가니스탄 선교를 가야 되는데 갑자기 그때 아프가니스탄의 피랍 그리고 순교를 당한 팀이 있었죠 그래서 방향을 바꿔가지고 비행기표를 다 끊고 아프간에 가려고 했는데 대신 요르단으로 가서 선교를 했어요 근데 요르단에서 예루살렘까지 육로로 자동차로 한 시간 반이면 건너갈 수 있어요 그래서 우리 성교팀들하고 1박 2일 너무나도 아쉽지만 짧지만 예루살렘에 갔어요 근데 국경을 넘는 면서 깜짝 놀랐어요 충격을 받았는데 요르단 땅은 굉장히 황폐하거든요 메말라 있는데 국경을 넘자마자 똑같은 기후고 똑같은 땅인 것 같은데 푸르더라고요 곡식들이 막 있더라고요 어, 그때 느꼈어요. 하나님의 축복이 이런 거구나. 인위적으로 날씨로 할수 없는 놀라운 하나님의 축복이 여기에 담겨 있구나. 하나님은 이스라엘 백성들이 애굽의 노예로 살면서 가나안 땅에 들어갔을 때 흔들릴 거를 알았어요. 너희들이 가나안 땅에 가서 일을 하면, 생활을 하면 분명히 가나안 사람들을 보면서 유혹을 받을 거다. 안식일에 예배드리지 않고 일하면. 더돈벌것 같고 그때 장사를 하면 더 이득을 볼것 같고 경쟁에서 이길 것 같고 그러한 유혹에 빠질 것을 알기 때문에 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 내 방식대로 한번 해봐 내가 나머지 다 채워줄게 건강하게 번다라고 하는 것은 하나님의 말씀과 축복의 약속대로 신뢰하며 그것으로 만족하며 버는 것입니다 그러면 하나님께서 여러분들에게 꼭 필요한 것들을 채워주실 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 이렇게 기복신앙 얘기하는 게 아니에요 건강하게 벌레는 거예요 떳떳하게 벌레는 거예요 인위적으로 다른 이들보다 앞서서 가기 위해서 열심히 노력하는 건 좋지만 말씀을 의지하지 않고 심지어는 신앙생활하면서도 일확천금을 원해요 하이리스크 벼락부자가 되길 원해요 한탕주의로 벌기 원해요 여러분 하나님께서 여러분들 가난하게 살기 원하지 않으세요 하나님께서는 가난하게 경제적으로 어려운 사람들을 극률하게 여기십니다 그래서 성경을 보면 가난한 자와 과부와 고아들을 극률히 여기시고 책임져 주세요 그 얘기는 뭡니까? 하나님께서 원하시는 디자인이 아니었다고 라 하는 거예요 하나님이 디자인한 것은 아니지만 우리는 망가진 세상을 살아가기 때문에 때로는 다른 사람들의 누군가의 탐욕과 반칙 속임수, 치링, 스캠 그리고 나의 게으름, 실패를 통해서 어쩔 수 없이 불가피하게 경제적으로 어려울 수도 있어요 그럴 때 주님 안에서 족함을 누리는 은혜의 비결도 허락해 주십니다 관건은 주님 안에서 내가 족함을 누리고 있는가? 돈과 소유가 나에게 어떠한 의미를 가지고 있는가? 많은 그리스도인들이 하나님을 의지한다고 하면서 사실은 하나님보다 그리드, 탐욕이 지배하고 있어요 만족하지 못하고 있어요 어떤 가정은 돈이 있는데도 맨날 돈 없다고 얘기해요 어떤 가정을 보면 정말 에버리지미드클래스보다더인컴이 있는데도 맨날 돈 없다고 얘기해. 돈 없다고, 돈 없다고. 혹시 그게 여러분들의 습관 아닙니까? 맨날 돈 없다, 돈 없다. 돈에 노예가 돼서 그래요. 폴 스티븐스와 엘빈융은 1, 3, 9원이라고 하는 책에서 이렇게 얘기합니다. 성경에 따르면 탐욕 또는 탐심은 우리의 열정이 하나님이 아닌. 하나님이 만드신 것들을 향하게 될때 발생한다. 탐욕의 뿌리에는 빵 또는 양식을 하나님과 완전히 분리된 것으로 여기려는 성향이 자리 잡고 있다. 하나님과 여러분 경제를 세퍼레이트 했을 때 우상 숭배가 되고 탐욕이 자리 잡게 됩니다. 돈에 이돈 눈이 멀어서 노예가 된 경우가 얼마나 많은지 몰라요. 그리고 어떤 분들은 정당하게 일하면 여러분 정당하게 받으십시오 어떤 분들은 크리시한 도어맷이 돼가지고 일하고 나서도 정당하게 요구 못하는 경우가 있어요 여러분 그거는 또 영적인 게 아니에요 여러분들이 일했으면 정당하게 요구하십시오 그게 하나님의 법칙이에요 깨끗하게 일하고 정당하게 일하고 정당하게 받아야 됩니다 많을 때나 부족할 때나 그것이 나의 영혼을 다스리지 않는 것이 h e a l t h 인 것이죠. 마지막 포인트입니다. 그럴 때 h e a l t h 이 일어납니다. 건강하게 들이며 나누는 것입니다. 35절부터 36절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 해마다 우리 토지 소산의 만물과 각종 과목의 첫 열매를 여호와의 전에 드리기로 하였고 또 우리의 아들들과 가축에 처음 난 것과 소와 양에 처음 난 것을 율법에 기록된 대로 우리 하나님의 전으로 가져다가 우리 하나님의 전에서 섬기는 제사장들에게 주고 이것이 하나님의 법칙이었어요. 지난주에 제가 우스개소리를 얘기했죠. 요즘 보니까 돌잡이 할 때만 성격책 안 넣는다고 부모들이 아이들의 말씀 붙잡을까봐 그게 왜 이렇게 겁이 납니까? 제가 그 설교를 했더니 우리 EM에 있는 한 자매가 저한테 찾아왔어요. 아, 목사님 진짜 큰일 났다고 우리 딸이 돌때 성경을 잡아가지고 내가 빨리 은퇴하고 싶었는데 은퇴를 못한다고 걔 맥에 살려야 될거 생각하면 몇 학년이라면 초등학교다 아닌데 왜 벌써부터 그런 걱정하는지 모르겠어요 근데 여러분 그게 저와 여러분들이 생각하고 있는 왜 그러니까 잘못 생각하고 있는 거예요 근데 여러분 사실은 성경을 보면요 하나님의 법칙은 뭐였냐면 여러분들의 자식 중에서 첫 번째 자식을 하나님께 드리게 되어 있어요 다음 주에 우리 유아세례 있는데 우리 부모님들 정말 고백합니까 여러분들의 자녀가 하나님께서 주신 자녀예요 오늘은 아멘이 없네요 하나님께서 주신 자녀예요 그래서 그 중에 첫째는 하나님께 드리는 거예요 그런데 당시에는 첫째가 아버지의 논, 땅 그리고 잡을 물려받아서 하나님의 나라를 섬겨야 됐기 때문에 첫째 장자를 받은 게 아니라 대신해서 레위지파를 받으셨어요 장자 대신에 레위지파를 받으시고 레위지파가 풀타임으로 하나님의 전에서 일을 해야 되기 때문에 뭐라고 얘기냐면 너희들의 장자의 몫을 헌금으로 드려라 그래서 11조를 드렸어요 그것으로 레위인들이 생활을 하면서 풀타임으로 섬겼어요 그리고 90%는 내 마음대로 쓰는 게 아니라 90%에서 또 11조는 하나님께 드려서 하나님의 전을 위해서 그리고 절기마다 드려지는 행사와 예배를 위해서 쓰여졌어요 그리고 3년에 한 번씩 나머지의 또 11조를 드려서 그것을 가지고 하나님의 공동체 안에서 가난한 사람들, 고아, 과부들을 먹여살렸어요 이게 하나님의 섭리입니다 그런데 말씀을 떠나다 보니까 그렇게 하지 않았어요. 어떻게 됐을까요? 하나님의 전을 못 섬기게 되는 거죠. 레위인들이 풀타임으로 섬겨야 되는데, 가가지고 노동해야 되죠. 먹고 살아야 되니까, 섬겨 못 하죠. 하나님을 제대로 섬기지 못 하죠. 여러분, 이 부분을 사실 우리가 좀 건강하게 받아들여야 되는데, 굉장히 불편한 게 사실이에요. 제 여러분들에게도 고백하지만 저는 목회자로서 설교할 때이 드리는 거, 헌금 얘기하는 거 제일 무서워해요 그리고 제일 마음이 힘듭니다 예전에도 말씀해주셨지만 저에게는 상처가 있어요 트라우마가 있어요 저는 안 믿는 가정에서 자라서 혼자 교회를 다니다가 나중에 부모님들이 예수님을 영접하고 가족이 처음으로 다녔던 그 교회 너무나도 사랑했던 교회가 헌금 때문에 교회가 어려워지고 분열이 됐어요 저는 목회를 하면서 한 10년 넘게는 설교를 할때 헌금에 대해서 설교를 못했어요 트라우마가 있어가지고 지금도 굉장히 불편합니다 그 저에게 회복돼야 되는 상처예요 저만 이러한 상처를 받았을까요? 여러분들도 굉장히 많이 받았을 것 같아요 그러다 보니까 교회에서 이제 헌금의 헌자만 나오면 그냥 불편해요. 잘못된 설교도 얼마나 많은지 몰라요. 헌금하면 하나님께서 물질적으로 뭐 10배로 100배로 축복해 주신다. 그러니까 헌금해라. 막 강요하고 죄책감 주고. 여러분 죄책감으로 헌금하지 마세요. 하나님 기뻐하지 않으세요. 여러분 뭐 헌금 많이 하면 하나님께서 더 많이 그러지 않아요. 오늘 뭐 헌금 안 낸다고 가다가 뭐차 빵꾸 나고 뭐 이런 일 없어요. 괜히 그런 거 가지고 길태 해가지고 일법적으로 헌금하지 마세요. 잘못된 강요, 왜곡된 물질. 그러다 보니까 헌금을 하면서도요. 건강하지 못하게 헌금합니다. 하나님께서 기뻐하지 않는 방법으로 드리고요. 체면 때문에 드리고요. 예전에 그 어려웠던 그 교회 건축을 하는데 그냥 장로님들 다 앞에 서 쓰라고 해래가지고 장로님들 앞에서 다 쓰라고 그러더라고요. 그러니까 체면 때문에 다 썼어. 그 다음 주에 간당이 안 되니까 교회다 나가셨어. 여러분 그렇게 하지 마세요. 그리고 빚내가지고 헌금할 필요도 없어요 여러분 없으면 그냥 없는 대로 드리면 되는 거예요 최선을 다해서 여러분들의 마음을 드리면 됩니다 저는 여러분들이 헌금 어떻게 하는지 좀 몰라요 솔직히 제가 여태까지 20몇 년 동안 목회하면서 담임 목사님의 이야기를 딱한번 거역한 게 있어요 제가 LA에서 영어 목회하는데 담임 목사님께서 부르셨어요 목사님 어, 지금 영업권어 집사님들 헌금 어떻게 하는지 제대로 알고 있냐고? 그 교회는 주일날 이제 헌금하면 재정부에 갔다가 이제 봉투, 여러분들 적은 봉투하고, 그게 다 담임목사실로 와가지고 이제 담임목사님 이 기도해 주는 거죠. 성도들이 얼마 있는지 헌금을 제대로 하고 있는지, 저에게도 그렇게 하라고 시키시더라고요. 근데 저는 그게 너무 불편해가지고 죄송해요 목사님 다른 건다 듣겠는데 그거는 못하겠어요 그래서 그거 하나 불순종했어요 지금도 그건 안 해요 저는 누가 십일조 하는지 누가 헌금을 매주하는지 솔직히 모릅니다 그거는 하나님과 여러분들의 관계예요 만약에 여러분들이 아직 구원의 확신이 없고 내가 하나님과의 관계가 온전히 서 있는지 모르면 여러분 억지로 내지 마세요 그리고 우리 큰비교회 등록교인이 아니신 분들 여러분 헌금 안 하셔도 됩니다 방문 오셨어요? 여러분 교회에 헌금 하세요 네, 여러분 분명한 것은 이것입니다 만약에 하나님께서 여러분들을 우리 교회의 멤버로 불러주셨으면 우리 교회의 공동체로 불러주셨으면 하나님께서 여러분들에게 주신 재정적인 것을 하나님께 교회를 통해서 드려야 됩니다. 그게 하나님의 방법이었어요. 하나님의 디자인이었어요. 그래서 교회 멤버들이 하나님 앞에 드리는 것을 통해서 교회를 세우고 교회를 운영하고 목회하고 선교하고 여러분들이 교회에 등록한다고 라 하는 것, 교회 일원이 된다고 라 하는 것은 그거에 동의하고 등록하는 거예요. 구약에서의 11조의 개념 신약서 어떻게 됐습니까? 더 이상 율법적으로 11조를 들으는 게 아니라 신약에 보니까 성령에 충만해가지고 하나님께서 주신 것들을 팔고 나눠가지고 부족한 사람들이 없었다라고 이야기하고 있어요 우리 안에서 온전하게 우리가 재정적으로 벌고 재정적으로 기빙하면 교회 안에서 목회와 선교를 감당할 뿐만이 아니라 교회 안에서 심지어는 어려운 사람들도 도울 수 있어요 그게 하나님의 법칙입니다 코비드 가운데서 에 어려운 분들 얼마나 많이 있습니까? 저 교회 목회자로서 정말 우리 교회가 어려운 분들좀 도왔으면 좋겠어요. 선교사님들 지금 선교를 접는 분들이 얼마나 많은지 몰라요. 하지만 우리 교회 선교사님들만큼은 선교를 접지 않도록 우리가 책임지고 그래서 땅끝까지 미전도 미자립교회에 선교하고 계시는 우리 선교사님들이 이것 때문에 선교를 접는 것이 아니라 오히려 어려울 때 여러분들의 기도와 헌금을 통해서 선교할 수 있도록 그것이 하나님께서 원하시는 공공체이고 저와 여러분들이 꿈꾸는 교회 공동체인 줄 믿습니다 여러분 이것이요 교회의 멤버 사명이라고 생각이 됩니다 교회 직분자, 교회 리더십 너무나도 중요한 부분입니다 이것은 서로에게 배워야 돼요 앤디 스탠리는 이렇게 얘기했습니다 비전은 함께 있을 때 역동적으로 움직인다 흩어져 있을 때 비전은 힘을 잃는다 말씀을 드렸지만 교회에서요 누구에게 배우겠습니까? 저는 목장에서 배워야 된다고 생각해요 좀 죄송한 얘기지만요 우리 EM 같은 경우에는 제가 얘기 안 해요 우리 장로님들이 안수집사님들하고 같이 이걸 어떻게 어떻게 하나님께서 일을 하게 하셨고 어떻게 기빙하는지 안수집사님들이 우리 멤버들에게 간증합니다 저는 KM도 그렇게 해야 된다고 생각해요 목사가 자꾸 얘기하면 여러분 덕스럽지 않잖아요 기분 나쁘잖아요 그렇죠? 누구한테 배웁니까? 장로님들이 이 부분 얘기해야 되는 거예요 돈 많이 버는 얘기하는 게 아니죠 많이 주시든 적게 주시든 어떻게 벌고, 어떻게 하나님께 드리는가. 교회 목장에서 이런 것들 나누는 거예요. 이때, 목장이 건강해지고, healthy family, healthy finance로 놀라운 영적인 축복의 통로가 될줄 믿습니다. 말씀을 마칩니다. 하나님 나라의 회복은 가장 현실적이고 가까운 곳에서 시작됩니다. 같이 기도하겠습니다.